1: Välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Att njuta av naturen och att det är så vackert ute på försommaren- det är inte så svårt om man bara tar sig lite tid. Men vad mer njuter du av? Hörde du Ellen Engvall i förra avsnittet som talade om hur viktigt det är att känna lust till livet- att göra saker som får att bubbla i magen av glädje? Vi talade också om andning som ett verktyg för att lyssna inåt- och här ska vi också prata om andning, men vi ska tala om framförallt lust med fokus på verktyg som kan leda till djupare sexuell njutning och stärkt sexualitet. Författaren Eva Sanner är bland annat parterapeut och hon har tidigare skrivit boken Kåt, glad och tacksam. Och hon är nu aktuell med en ny bok som handlar om att skapa njutning och fungerande sex när vi inte längre behöver tänka på barnafödande och preventivmedel. Hon berättar ingående om allt från anatomi till psykologi och några ord som jag lärde mig av den här boken är snippsauna och sol och sex. Jag har också förstått att man kan få orgasm genom rätt typ av andning och att kroppen är själens ryddräkt. Så jag blev såklart nyfiken på att prata lite mer med Eva så välkommen att lyssna. Hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden Eva Sanner. Tack så jättemycket, det är kul att vara med igen. Ja, det var ju ett härligt avsnitt sist. Det var avsnitt 70 när vi pratade om kraften man kan hämta i naturen och då hade du precis kommit ut med boken Naturens hemlighet. Och eh, har man inte lyssnat på det avsnittet så tycker jag absolut man ska gå tillbaka och göra det. Och nu är du aktuell med en bok som heter Ja till njutning. Sex och självkänsla efter 50. Eh, som handlar om kvinnor i och efter klimakteriet. Och hur vi kan hålla sexualiteten levande. Och det ska vi prata om idag. Ja. Men för den som inte känner dig Eva så kan jag ju också berätta att du förutom att vara författare så är du ju journalist. Och du har jobbat många år med tidningen Hälsa. Så är du psykosyntesterapeut och jobbar mycket med parterapi. Det stämmer bra, det. Ja. Jag
0: har ju faktiskt skrivit en bok om sex tidigare. 2008 kom jag med en bok som heter Kåk, glad och tacksam. Och jag trodde ju inte att jag skulle skriva något mer om sex, för jag tyckte den var så himla bra och innehåller allting. Men sen, ja, för jag har faktiskt. Men ja. sen så upptäckte jag i mitt eget liv och med kvinnor som jag jobbar med. och... Ja. Och dels att, alltså att klimakteriet är en väldigt stor förändring för oss kvinnor. Och, och jag, hörde, jag hörde din podd och jag hörde, läste många böcker. Men jag tyckte att det behövde sägas lite mer om just sex i den här delen av livet.
1: Mm. vi kan väl lägga till där Eva att du idag är 61 så att du har ju lyckats ta dig igenom den stormiga fasen av klimakteriet och jag är bara nyfiken innan vi kommer mer in på boken här så just den här din kraft och drivkraft att skriva mycket om kärlek, hur kommer det sig? Ja, det kan man ju fråga
0: sig. Alltså, som terapeut så är det ju egentligen så att vi, vi fokuserar väldigt mycket på relationer i vårt arbete med andra. Och vi tittar på hur våra relationer präglar oss från det vi är små. Och hur det påverkar oss när vi är vuxna. Och vi såras i våra relationer, vi växer i våra relationer. Så att jag har ju skrivit om relationer tidigare också. Och när jag skrev den här boken om naturen, då var ju det också en relation kan man säga. Det var relationen till naturen och vad vi kan, vad vi kan hämta och uppleva där. Och i den här boken så är det väl egentligen också en relation. Och det är relationen mellan... mellan mig som kvinna eller läsaren som kvinna och den egna kroppen och den egna sexualiteten och hur man kan fördjupa den relationen och få den att fungera bättre.
1: Och, och när du sa alldeles nyss här så sa du att vi förändras så mycket i klimakteriet. Vad, vad menar du då?
0: Alltså det är ju en jättestor omställning fysiskt och mentalt och känslomässigt. Och det, alltså det har ju också en existentiell nivå som, som jag också berör lite grann i min bok den här alltså upplevelsen av att någonting tar slut och vad händer nu och medvetenheten om tidens gång och så. Så det, det är ju en jättestor förändring. Det är en lika stor förändring som puberteten. Och eh, sexualiteten påverkas ju mm. lika mycket skulle jag säga. Jag tror en anledning för min egen del, det var ju det här som den här gynekologen sa till mig vid ett tillfälle, då var jag är 53- när jag frågade lite om det här med lust och hur är det med det och kanske att man kan få hjälp. Och han var nej men det, det tar slut vid femtiden där och det, alltså jag bytte gynekolog och det, alltså det var en jättetrevlig doktor så det var inget fel så men jag kände att nej men du förstår nog inte det här faktiskt. Hur gammal var han själv? Ja han var han, var, han såg ut när han sa det ska jag säga. så det, det handlade nog väldigt mycket om hur det var hemma fick jag känna. Mm. Men, men det var ju ändå en gynekolog så jag blev lite besviken men det, glädjande nog alltså, när jag gjorde research så jag har ju tittat på en del forskning. Jag har intervjuat 25 kvinnor väldigt ingående om deras sexualitet. Och jag tycker att jag fick ju en helt annan
1: bild av hur det kan vara. Berätta vad som är mest slående när du har gjort de här intervjuerna. Alltså många kvinnor
0: upplever ju det här som en stor förändring. Och de känner igen sig själva riktigt i de här första åren, den här omställningsperioden. Och lusten beter sig inte riktigt som förr och det finns en förvirring kring det och en osäkerhet och, och, och en del ger ju upp delvis på grund av det men också på grund av hur relationerna kanske, kanske ser ut just då. Men det finns också många berättelser som jag fick höra om kvinnor som... Tar tag i det här som utforskar sexualiteten på ett nytt sätt. Och, och, och bestämmer sig för att men det här ska finnas i mitt liv. Det här vill jag ha kvar i mitt liv. Och, och att det, det finns stora möjligheter till vidare utveckling. Och det fick jag ju också till mig från de, de pedagoger och
1: experter som jag intervjuade. Mm. Jag får en känsla när jag har dialog med mina lyssnare. Så får jag ofta en känsla av... Att man, många kvinnor det trasslar till sig med sexet redan ganska tidigt 40 plus. Och att man kanske stangerar lite grann i sin sexuella utveckling. Och det är där man redan lägger ner. Så därför när man kommer in i klimakteriet så kanske man inte haft varit så aktiv under ganska många år. För man har fokuserat på andra saker. Och då tänker jag att det har gått ganska många år för en hel del. Och då, då blir det här hela liksom lustkonceptet blir väldigt komplicerat. Ja, det, är ju alltså, det är ju
0: väldigt komplicerat med lust och det beror på väldigt många saker. Och jag tror för kvinnor efter klimakteriet eller kring, kring klimakteriet och efter så är lusten inte längre så fysiskt driven som den är när vi är yngre. Och den, den kommer mer från en, en kontakt och en längtan att uppleva sexualitet och en, en längtan att uppleva sig själv på det sättet och en önskan att uppleva orgasm och de fysiska och emotionella effekter som det ger. Så att det, lusten är på ett annat sätt och det är en väldigt komplex sak. Och den alltså, tillståndet, det har ju du beskrivit så många, på så många olika sätt i podden med olika infallsvinklar. Det handlar om, om kosten, det handlar om den hormonella balansen, det handlar om hur, hur vi sköter vår träning. Och det finns, ju en hel, det finns mycket sagt om det som är positivt och bra. Men det jag ville beskriva i den här boken det är ju hur mycket ditt beslut påverkar. Beslutet att behålla sexualiteten levande. Och det är därför som boken heter Ja till njutning. Man kan tänka mm. liksom, att ja till njutning att det är banalt på något sätt. Men om man tänker på vad det betyder. Alltså det finns det ett ja till din njutning. Är det ett beslut som du kan ta? Och jag tror att det beslutet har väldigt stor betydelse för mm. kvinnor i den här åldern faktiskt. Det går liksom inte av sig själv längre som det gör när vi är riktigt unga.
1: Nej, jag men förstår det, inte riktigt väldigt... vad du menar med det. Okay. Alltså, för, för, alltså själva förändringen där, hur, hur, hur menar du att den liksom går till någonting mindre fysiskt? Så att ja, Eller
0: ja inte så mindre, men jag tror att äm, alltså, tändning fungerar på ett annat sätt när vi är äldre. Det tar längre tid och tända, vi behöver äh, mer kontakt med partnern, det är inte så att... Äh, Ja, som en kvinna sa: Jag blir inte kort bara för att jag lägger mig ner. Liksom. Nej. Utan, utan det det vi lite mer omständigheter. Vi behöver en relation där vi känner oss uppskattade och en relation som är ömsesidig och är balanserad. Det är många saker som påverkar lusten. Men jag tror att när vi är yngre och när vi, har, när vi liksom menstruerar och är i den fertila fasen, så tror jag att lusten är eh, starkare och mer pockar på. Liksom. Mm. faktiskt, men det, det betyder inte att den inte finns där utan lusten, lusten behöver kanske bjudas in lite mer och på många ställen i boken så kallar jag det för sexuellt intresse man kan, ha ett mm. sexuellt, man kan vara intresserad av att uppleva det här och så kan man skapa förutsättningar och ta hand om sig själv på olika sätt som vi ska prata om som gör att det är lättare att komma i kontakt med den här stämningen det sitter, man brukar säga att lusten sitter väldigt mycket i hjärnan och det stämmer verkligen för det, det har att göra med hur vi tänker om oss själva, hur vi tänker på partnern, hur, hur relationen ser ut, och hur, vi, hur vi ser på vårt liv och hur vi är nöjda med oss själva. Och det är därför att man kan skriva en sån här bok också faktiskt, ja. liksom att mycket beror på inspiration och nyfikenhet och om det här kanske jag kan prova och vad händer om jag gör så det här oj det var ju ganska härligt att då kan man komma in i det här igen. Men jag tror precis som du säger att eh, vi kan tappa det här av omständigheter. Det kan vara mycket i livet. Vi kan ha väldigt aktiva år med mycket arbete och familjeliv. Och kanske relationer som inte helt fungerar som vi behöver. Och då, då är det ju lätt att vi släpper det här för att det kan kännas jobbigt eller kravfyllt. Eller, eller inte fungerar så som vi kvinnor kanske egentligen behöver bäst. Ibland kan det vara så också att vi inte är så intresserade av sex i en relation för att det inte fungerar så bra. Fast relationen i övrigt är bra. Mm. Så det kan vara, det är väldigt unikt för varje kvinna tror jag. Det kan se väldigt olika ut om man, om man liksom tappar den här biten så kan det bero på många olika saker. Och sen kommer klimakteriet och kanske göra det för att man känner sig svettig och, och torra,
1: slämminner och allt
0: det här som kommer.
1: Ja, du, men... Om man liksom kommer tillbaka till de här grundfaktorerna då med liksom lust till livet och lust till största allmänhet som vi pratade mycket om i förra avsnittet, där, att det gäller att liksom få att bubbla och känna sig lite lyckliga, att det också är grunden till att hitta tillbaka till sexuella lusten. Då jag skulle vilja att vi kunde prata om några sådär, det så finns det ju då en del hinder som du nämnde nu, ett par stycken till exempel det här då med, med att det inte har funkat så bra med, sin, med partner och tid och torra slemhinn och allt vad det nu är för någonting. Och, och just det här med att vi också behöver mer tid, kan du inte ge oss liksom lite mer konkreta... Varför vi behöver mer tid? Ja, alltså ja. Den här
0: långsamhet är ju en... Jag har ett kapitel i boken som heter Långsamhet det är det nya svarta. Liksom. Alltså lång, vi behöver mer tid för att tända och vi behöver mer tid för att komma igång. Men det är också väldigt positivt om själva, sex, själva sexet är långsamt så att vi kan känna in och ha kontakt med partnern. Vi får mer lust av det. Um. Och så vi behöver mer tid för avslappning. Och inte minst så har det hormonella orsaker därför att vi är, väldigt, vi är mer stresskänsliga när vi har lägre östrogen. Och då behöver vi ta det lugnt. Sex har aldrig varit så bra att koppla ihop med stress liksom. Men efter klimakteriet är det verkligen inte det. Varken för män eller kvinnor egentligen. Kvinnor kan vara trötta på kvällen och män är trötta på morgonen. Det har jag hört väldigt ofta. Liksom. Mm. Mm. Ja, och då blir det ju svårt. Hur ska vi, när ska vi ha sex då? Vi måste liksom vara tillräckligt energiska för att vilja göra det. Hur kan vi ha ett sexuellt möte som fungerar Också om det finns till exempel torra slämhinnor. Det finns ju väldigt bra hjälp som man kan få för det med de här lokala produkterna. De tycker jag är jättebra. Men det kan ju ändå vara så att det inte känns helt hundra. Och det är liksom inte bara att ösa på med glidmedel utan det kanske är så att vi behöver andra sexuella aktiviteter också. Att ge mer tid för det som med ett lite fånigt ord kallas för förspel. Och liksom istället fokusera mer på sexuell beröring, oralsex och olika typer av smekningar. Och se och inte minst kyssar som en väldigt härlig sak som vi kan ägna jättemycket mer tid åt. Och se att lusten bjuds in genom de aktiviteterna och att vi kan vara sexuella på en massa olika sätt. Det måste inte alltid vara det här vaginala samlaget som är det enda eller det bästa. Och det tror jag är en av de stora poängerna med min bok. Att det är en sån fokusering på andra typer av sexuella aktiviteter. Och att det finns forskning som visar att de flesta kvinnor får inte orgasm av bara vaginalt samlag. Utan det behövs lite annan stimulans av klitoris eller g-punkt. Eller ja, var, var, olika saker som kan vara unikt för varje kvinna förstås. Och här behöver ju kvinnor fundera på, känna efter vad tycker jag om nu och vad funkar nu för mig vad är det som skulle vara härligt och att kommunicera det till en partner och säga så här kanske jag vill nu och det här som vi har gjort det är jättefint men det funkar kanske inte lika bra nu
1: Nej, och jag tänker där kan det ju också finnas en utmaning om man nu lever i ett heterosexuellt förhållande med testosteronbrist, och erektionsproblem och alla möjliga saker som också ligger hos, hos mannen. Och Jag tycker du uttrycker det så fint det här att, att klimakteriet påverkar en parrelation men kanske inte som en fysiologisk process utan mer som en existentiell utmaning. Och där tänker jag direkt att i långa relationer om man känner varandra väl så kan det bli väldigt svårt att Plötsligt bestämma sig för att nu ska vi ta tag i det här och nu ska vi göra på nya sätt. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. To get started visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
0: Men jag tror att just det här, den här svårigheten som du nämner, så många män drabbas av, alltså att de inte är riktigt säkra på erektionen och hur den ska funka. Att även för dem kan ju de här andra sexuella uttrycken vara väldigt avslappnande. Och väldigt uh, kravlösa. Och det kan, det kan göra att uh, man får ett nytt sexuellt intresse. För att det känns, man känner sig friare helt enkelt. Jag tror ju att det finns par där man tappar sexualiteten på grund av. Det kan vara som vi pratade om förut. Att kvinnan har inte så mycket lust eller är trött och, och så. Eller tycker det är tråkigt. Men det kan också vara att mannen är osäker på sina rektioner. Och undviker att uh, han vill inte misslyckas. Och då kanske man liksom riktar intresset åt ett annat håll. Mm. Och då tänker jag att många av de här andra sexuella aktiviteterna- de är otroligt kravlösa. Och man kan ha erotisk massage- eller man kan ha alltså penetrering utan erektion. Det finns en övning som jag beskriver i boken om hur man gör det. Och den, den är otroligt frigörande för både mannen och kvinnan- därför att man kan mötas ändå. Och... Tror eller ej så rätt det alltså blir den reaktion i alla fall. Därför att, därför att stressen försvinner kring det här. Nu har jag ju skrivit boken till kvinnan och, och just att jag har fokuserat mycket på kvinnokönets anatomi och, och liksom på ett sätt vilja lyfta upp kvinnans sexualitet i, som egentligen är hela livet förstås. Men med fokus just på efterklimakteriet. Men det är, klart att, det är klart att det här är ju viktigt för män som har sex med kvinnor att uh, se, vi kan ha sex på ett annat sätt och det kan vara väldigt positivt för mannen också mm. det gäller ju kanske för kvinnorna att få med sin partner på ett utforskande och se hur, du, vad, hur har vi det egentligen med sexet liksom, är det intressant för oss att, uh, att uh, utveckla det och vad behöver var och en och våga prata om sin osäkerhet
1: precis, för där tänker jag så här att det, det är så, det här med att hitta tillbaka till sin egen lust, man, det är inte säkert att man vet vad man vill ha man kanske, man kanske inte överhuvudtaget som fundera på det här och då ger ju du väldigt konkreta råd för att hitta tillbaka till sin egen lust först, det behöver inte ens vara med en partner man kanske lever ensam och då tänker jag att man kanske inte är van vid att onanera, eller Man kanske till och med tycker att det här är väldigt liksom, skambelagt ja, trot. Ja. Eller, så finns det ju många kvinnor som faktiskt tycker det. Eller känner så.
0: Exakt. Och jag har ju verkligen i den här boken slagit ett slag för sol och sexet Som en, ett sätt att bli vän med sin sexualitet. Och, och liksom visa sig själv en sexuell omsorg. Och det, jag vet att det kan vara utmanande för kvinnor. Men jag tror att det är liksom, vi vill ju utvecklas kanske. Om vi har en situation där vi, som vi vill förändra. Då handlar det ofta om att vi behöver kanske gå utanför komfortzonen lite grann. Och då, då kan jag tänka att det, det kan vara tryggt att göra det själv först. Och liksom fundera på, har jag lusten kvar? Och de flesta upptäcker ju att de har det. Så det är många kvinnor som, som inte känner att de har lust. Eller de, det funkar inte med partner, men de kan mycket väl tillfredsställa sig själva. Och då tycker jag, okej, okay, men, men, men behåll det. Och se, liksom, vad, vad, kan vi, vad kan vi gå därifrån? Och inte minst för att det finns så många kvinnor i den här åldern som lever ensamma också. Och så jag vill ju få med dem också. Och liksom se att man kan göra mycket med sin sexualitet fast man lever själv. Man måste inte avstå från det. Jag tror att jag tänker så här, i den här åldern, om, om, om det är en person som är blyg till exempel och känner skam inför det här. Att, att fundera över varifrån kommer den här skammen. Och jag skriver ju en del om eh, alltså hur samhället har sett på kvinnors sexualitet under århundraden, årtusen. Alltså det är en väldigt lång period som det har... Som samhället har så att säga, tryckt ner den kvinnliga sexualiteten och skambelagt den. men alltså Medan mm. den andra sexualiteten har uppmuntrats väldigt tidigt. Så är det okej okay, liksom, att pojkar drar i snoppen. Mm. Men är det är inte så okej okay att flickor är sexuellt aktiva själva. Och jag tänker att när vi nu är i den här åldern. Och vi kanske funderar på, ska jag ha någon mer sex i mitt liv? Eller ska jag släppa det? Så tycker jag det är väldigt sorgligt om sådana... Kulturella normer ska stoppa människor från att ha det bra. Och glädjande nog så var det ju flera av de kvinnorna som vi intervjuade, och nu är intervjuade. Alltså, det är ju inte något statistiskt säkerställt urval. Det är ju 25 kvinnor så att det, och det är de kvinnorna som vill berätta. De vill ju kanske berätta för att de har något positivt att säga. Men de beskriver ju många av dem just glädjen med att kunna ha sol och sex och ge sig själva och njutning. Och Gav dem ett självförtroende och en självkänsla som de kan ta med sig till ett möte
1: med en partner. Mm. Och där handlar det ju också mycket om att ta hand om sina torra slemhinner och tunnare slemhinner. Och man kanske behöver träna lite bäckenbotten och allt möjligt sånt för att det ska funka. Sen kan det ju finnas hinder med sjukdomar och operationer eller mediciner som, som liksom tar ner det här. Men det finns ju en rad positiva effekter av sexualitet kan du inte berätta lite om dem för det kan ju ge, sporra lite till, för att det är inte så lätt att lyssna på det här och tänka, ja ah, jo men hon snackar om lust och hit och dit, jag fattar ja det hade varit härligt, men men
0: ja, alltså en kvinna som pratade om sol och sex hon sa ju det här är ju bara friskvård det här är ju inget konstigt liksom och hon har ju verkligen rätt på så sätt att sex frisätter, alltså en orgasm frisätter en massa signalsubstanser i vår hjärna som gör att det är väldigt hälsosamt för oss helt enkelt att ha sex. Och det finns inte minst frisättningen av oxytocin förstås som är väldigt stor vid en orgasm. Och det oxytocin är ju en substans som man satt sig i samband med många positiva hälsoeffekter. Och även mentala. Så vi blir smartare av sex skulle man kunna säga. Därför att oxytocinfridsättning gör att vi, vi löser kreativa problem bättre. Mm. och vårt immunsystem blir mer effektivt och blodtryck och, och, och så påverkas positivt så att det, det finns ju alla skäl i världen att behålla det här men det finns ju en risk när man pratar om det här och det är att kvinnor känner att det här blir ett krav och, liksom, oj, 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 och nu måste jag ha sex också annars så blir, får
1: jag hjärtinfarkt liksom. Ja, precis för det har positiva effekter på blodtryck och dopaminnivåer och herregud, allt blir toppen om jag bara får sexet att funka ja, men då det väldigt många av de effekterna kan man ju också få med beröring
0: Alltså med annan typ av beröring. Fast kanske inte lika effektivt. Men det är inte så att det är inte farligt, det är inte farligt att inte ha sex. Men det är hälsosamt och bra att ha det om man säger så. Mm. Då har jag hävdat att, att en del av de här effekterna kan du uppnå även på egen hand. Då kommer man har ju också in väldigt lätt på liksom, vad, ja, sex sexhjälpmedel och sexleksaker. Och, och det är ju... Alltså ett område som också är laddat för kvinnor. Att ska, ska man liksom ha en dildo nu? Och hur ska man göra? Hur ska jag få tag på den? Och vad pinsamt allting blev. Och, och jag tänker så här. Se det här som en, en, en kärleksfull utmaning som du ger dig själv. Det är ju för dig själv som du gör det här. Det är ingen annan som ska kräva av dig att du ska göra någonting när det gäller de här sakerna. Utan det är bara för din egen skull. Och då är det faktiskt lite lättare att närma sig det här. Att jag, jag vill faktiskt ha det lite mysigt.
1: En sak som du pratar om också i den här med att den kvinnliga sexualiteten är misshandlad. Vad, vad menar du?
0: Ja, alltså... Vi kvinnor lever i en kultur där den kvinnliga sexualiteten har tryckts ner i århundraden. Väldigt, väldigt lång tid och misstänkliggjorts. Och kvinnor som har levt ut sin sexualitet har, har drabbats av väldigt eh, tråkiga följder. Och eh, jag tror att det är viktigt att se att när, när vi kvinnor som äldre, när, när vi har ju en ungdomskultur, en ungdomskult i vår kultur som mm. diskriminerar äldre personer till förmån för yngre och det här drabbar kvinnor mer än män så äldre kvinnor är liksom lägre stående än äldre män men jag tänker att en kultur behöver värdera alla sina invånare, alla sina medlemmar. Och en kultur som inte eh, värderar äldre kvinnor, den är inte riktigt hållbar. Och det, det finns det mycket som tyder på att den inte är. Och, så det är också ett argument eller något som jag diskuterar i boken. Hur vi faktiskt är med om en samhällsförändring när vi tar tag i våra egna liv. Och att vi bidrar till en, en ny syn på vad det, vad, det, vad det är att bli äldre. Och att vi fortsätter att utvecklas så att vi kan bli också de här visa lyckliga kvinnorna som, som vi kan bli. Och att vi, vi, vår kultur behöver
1: det. Nej, jag helt med det. Man brukar ju säga att sex föder sex och lust föder lust och så, och så vidare. Men till slut så kanske man också känner att man kan eller vill ge upp. Hur, hur kan man veta att man faktiskt är ointresserad eller att man kan slippa det här?
0: Alltså, jag tänker så här att det här är för de allra flesta människor en, en, en del av vårt liv som är ganska naturlig och som vi egentligen har tillgång till. Det finns ju en liten grupp människor som har väldigt litet lite sexuellt intresse eh, hela livet, tror jag. Men om vi... Om vi känner att det här känns jobbigt eller kravfullt, Men det har varit positivt tidigare. Då, då kan vi fundera på vad är det som har hänt. Är någonting som har ändrats i relationen? Känner jag mig inte glad? Är jag nedstämd? Är, är relationen inte uppmuntrande? Är min partner inte positiv till mig? Känner jag mig kritiserad till exempel? Väldigt lustdämpande. Så jag tänker så här att när vi vill slippa sex då är det ofta tror jag för att relationen inte är bra och vi känner in oss inte omhändertagna eller så är sex, själva sexet inte så bra helt enkelt eller det fungerar inte så bra så att det är inte så skönt som det skulle kunna vara och om vi då inte har lyckats tala om det eller föra fram det till partnern då kan man ju ge upp faktiskt och mm. Och det träffade jag på i mina informanter också. Flera som berättade det, hur de har försökt att säga till sin partner att jag skulle vilja ha mer kyssar eller jag skulle vilja att vi tog längre tid på oss och inte har fått gehör för det. Och då de tappade intresset. Men sen visade det sig att det intresset kunde väckas igen i en ny relation senare. Mm. Så att, och det, jag tycker det, det är därför som jag betonar mycket i boken, vikten av att kommunicera om det här och försöka nå fram och säga och hur vi pratar om sex är ju väldigt viktigt. Att vi inte alltså, kritiserar en partner utan att vi mer pratar om vad vi behöver, vad vi tycker om och vad, vad, hur det känns nu och vad som skulle hjälpa om du förstår att man fokuserar på det som för framåt och det positiva, då tror jag det är mycket lättare för en partner att förstå. Jag hoppas att de här exemplen i boken på män som inte lyssnar, att de inte är i majoritet. För vad jag har sett i liksom arbetet som parterapeut så är, så är de flesta människor mån om sin partner och vill gå till mötes om man bara får veta hur. Men däremot att vi... Liksom avvisad och kritiserad lite så här vakt då, 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 blir, då leder ju inte det till någon förändring. Så jag tror det är jätteviktigt att se hur vi pratar om sex och hur vi kan berätta vad vi behöver. Och även tänka på själv kanske förstå vad är det jag behöver säga till min partner vad är det jag längtar efter. Och jag tror att vi kvinnor har en tendens att som också är kulturellt, att vi har en tendens att lägga ansvaret för att det blir sex. Kanske på partnern, på mannen. Mannen ska liksom ha lust att vara på. Och det här det kanske funkar ett tag, men det funkar ju inte hela livet. För mannens sexualitet ändras ju också. Så vi behöver ju titta lite grann på, tycker jag, vi kvinnor. Hur vi tar ansvar för att det blir sex i en relation. Och att det blir så att båda parter får det bra. Och här är det som du var inne på också. Det finns ju medicinska hinder som gör det svårare. Och då gäller det att hitta ett sätt. Hur kan vi lösa det tillsammans? Hur kan vi, hur kan vi vara sexuella i alla fall? Fast vi har de här problemen. Och det är inte bara erektion. Utan det kan ju vara många saker som man brottas med. och Efter... Bröstcanceroperationer eller såna här mediciner efter bröstcancer som gör att man väldigt plötsligt kommer i klimakteriet. Det finns ju en massa saker vi kan råka ut för och problem i underlivet. Och så mm. och, och då tror jag att det, det kan verkligen fördjupa en relation. Att se det som att vi, vi kan hjälpas åt med det här. Att se det som en gemensam utmaning som man kan växa av. Som intimiteten faktiskt kan kan av.
1: Mm. Ja, för det brukar ju ge sig och det skriver du ju också i boken träffar man en ny partner oavsett om man är 50, 60 eller 70 så brukar det där ge sig eh, då brukar det på något sätt lust komma, komma fram eh, även om den har känts gömd i många år mm. en, eh, slutligen eller innan vi eh, runder av det här så, en sak som jag kommer att tänka på det här med eh, att det, man går igenom mycket förändringar i klimakteriet så en sak som kan bubbla upp till ytan är ju det här med att om man tidigare har varit utsatt för olika övergrepp eller man har varit med om obehagliga saker, att det plötsligt kan liksom bubbla upp trots att det tidigare egentligen aldrig har funnits där. Kan du inte bara kort berätta?
0: Jo, alltså det är precis så som jag ser det också. Att Klimakteriet är liksom en, en omställning, det är en, tid då vi går igenom vårt liv kanske och funderar på hur vi har haft det och hur vi mår och vad som är viktigt nu och jag tror att många kvinnor kan uppleva att det finns en längtan att utveckla sexuellt och att en upplevelse av ett övergrepp kanske till och med kommer tillbaka eller upplevs som ett större hinder nu och att det kan vara en tid när man också känner att Nej, men nu vill jag göra upp nu vill jag Nu vill jag ha hjälp eller nu vill jag prata med någon om det här. Och jag tror att det är väldigt bra att göra det för det är också ett sätt att stärka sin självkänsla och se att jag är, jag är fin och bra som jag är mm. också i den här åldern och jag kan njuta med den kropp jag har och jag kan göra mig fri från det här. Så att jag, jag tror att det kan vara en tid i livet när, när många skulle må bra av att få Få hjälp med, med det och bearbeta mm. det. Och att det sitter väldigt mycket i huvudet. Jag tänkte på det när du sa det här nyss om att man kommer in i en ny relation och då funkar allting av sig själv. <laughs> och det, det är ju för att vi tänker så positivt om den här personen och oss själva. Att det är liksom, vi blir förälskelsen är så, en sån stark... Eh, Upple emotionell upplevelse som gör att vi, vi blir intresserade av att prova saker, att göra den andra lycklig och nöjd. Alltså det är en, ett utforskande, parten frågar vad som är skönt och så. En Liknande saker kan vi ju faktiskt uppleva med en partner som vi
1: känner väl. Mm. Du, du berättar ju lite grann om utmanande saker som kan vara både skrämmande och roliga med till exempel rollspel och sådär, så, där. så att det, finns, det finns ju mycket inspiration att hämta i din bok Eva, en sak som jag blir nyfiken på. Allt passar inte alla, men... Mm -hmm. nej, 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 nej! Uh -huh. Men en sak som jag då blir nyfiken på, det är ju en kvinna som du som kan så otroligt mycket om sex och njutning och kvinnokroppen. Hur, hur, måste, hur ser ditt eget sexliv ut? Det måste ju vara helt fantastiskt.
0: Alltså, ja det är helt fantastiskt ibland, jag säga. men det är ju precis som det är ju likadant för mig som för andra att, att det här kommer och går och att det måste få göra det. Och att med perioder av mycket arbete eller utmaning som, som jag också får i livet av olika slag. Men, men det som jag tror att jag är trygg med i den situation jag är nu. Det är att jag vet vad jag ska göra för att komma på banan igen. Och att jag, jag känner mig trygg med att jag, att jag kan påverka det här. Att jag kan påverka den relation jag har. Och det, det är ju det som jag vill dela med mig med, av till andra kvinnor. Att uh, vi kan. Vi kan bestämma oss för det här. Och, och det beslutet kan man ju behöva ta många gånger förstås. För det, det händer ju saker i livet som kan vara väldigt olustiga. Och som kan göra att vi tappar liksom, energin. Och då, då får man liksom komma tillbaka igen. Och det, det går jättefint. Det vill jag verkligen hävda. Så att, och det är mycket från den glädjen också som jag har som jag skrivit den här boken. Att jag ville verkligen skriva den till kvinnan och till, alltså utifrån en glädje över kvinnokroppen och alla möjliga sätt som vi kan njuta på och att de, de sätten finns kvar fast vi blir äldre och att vi kan ta med oss det högt upp i åren och åldras i skönhet på det sättet så det höjer livskvaliteten enormt men att det här kan få förgylla
1: livet det tror jag det är viktigt och det är ett beslut, ett val som vi kan göra. Jag tycker att en av de slutsatser som jag drar när jag läser den här boken det är ju, och det tycker jag är väldigt positivt du lyckas få fram det här att det finns inga rätt och fel och det finns inte så här så här ser det ut och så här ska det vara och därför så, så tycker jag att den här boken också inger väldigt mycket hopp och, och mycket just den här respekten till sig själv som kvinna är, är en stor del av det och det tycker jag du verkligen lyckas måla upp Eva så jag Glad för att du ville komma till Klimakteriepodden idag. Jättekul att vara med igen. Tack! Ja, tusen tack! Jag älskar kloka kvinnor som har modet att dela med sig av kunskap som kan vara svår att tala om. Eva Sanner och hennes bok kan du läsa mer om via länkar som finns på klimakteripodden.se och Facebook-sidan. Du kan också följa Klimakteripodden på Instagram. Där finns det alltid något mer att inspireras och lära sig av. Eva Sanner berättade också om det här med naturens hemlighet och hur man kan bli starkt av att vara i naturen i ...avsnitt 70. Så bläddra tillbaka till det om du inte har det i färskt minne. I nästa avsnitt så ska vi höra vad professor Tordnesen har berättat- ...och varför risken ökar att dö och dö i hjärt- Varför ökar den här risken markant när vi passerat klimakteriet- och vad talar vi mer specifikt om? Men framförallt, vad är nycklarna för att inte drabbas? Precis, det vill du inte missa så du är varmt välkommen att lyssna snart igen. Orkar du inte vänta till nästa onsdag så finns det god anledning att bläddra bland tidigare avsnitt. Du har garanterat inte hört alla 140 och har du det så kanske du inte kommer ihåg allt som sagts eller i alla fall gör inte jag det. Tack för idag och hoppas att du är med snart igen. Hello